0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Tanja Schlömer und ich bin ein Jenseitsmedium. Für mich ist es Alltag, mit Verstorbenen zu kommunizieren, Jenseitskontakte herzustellen und damit eine Brücke zwischen zwei Welten zu schlagen. Meine Aufgabe ist es, den Hinterbliebenen zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Deine Verstorbenen sind tatsächlich immer an Deiner Seite und genau darum geht es hier in meinem Podcast. Ich nehme Dich mit in mein Leben als Medium, in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, mein Leben mit der geistigen Welt. Es ist so, so schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und ja, dass ich Zeit mit Dir verbringen darf und Du mir zuhören möchtest. Schnapp dir einen Tee, mach es dir gemütlich, denn heute habe ich ein Thema mitgebracht, über das, ja, ich will nicht sagen immer noch viele Missverständnisse herrschen, aber ich glaube, dass das Thema Wiedergeburt und Reinkarnation ganz oft noch falsch verstanden wird. Denn es ist so, dass mir immer wieder ganz viele Fragen gestellt werden. So Tanja, wenn ich dann auch mal in die geistige Welt gehe, kann es sein, dass mein Opa dann nicht mehr da ist, weil der schon wieder inkarniert ist. Nein, das ist nicht so. Ich habe in den vorausgegangenen Folgen ähm, schon ganz oft von der Vollseele gesprochen und das mit dem Granatapfel verglichen. Und ich würde mir wünschen, dass du dieses Bild einfach nochmal vor deinem geistigen Auge entstehen lässt. Stell dir mal einen Granatapfel vor. Und dieser Granatapfel ist die Vollseele, die Überseele. Wenn du den Granatapfel aufmachst, dann findest du da drinnen ganz viele Granatapfelkerne. Und jeder Granatapfelkern ist ein Aspekt dieser Vollseele. Jetzt ist es so, dass wenn Du als Seele auf die Erde kommst, Du eigentlich, um bei diesem Bild zu bleiben, dieser Granatapfelkern bist. Neben Dir in der Vollseele sind noch ganz, ganz viele andere Granatapfelkerne, aber nur ein Granatapfelkern bist Du. Und Du als dieser Granatapfelkern kommst auf die Erde und bekommst dann noch Deine Ich-Persönlichkeit, Deinen Charakter. Damit will ich sagen, es gibt keinen zweiten Menschen auf der Welt und auch keinen zweiten Seelenaspekt, Granatapfelkern, der ganz genauso ist wie Du. Das bedeutet, Du lebst hier Dein Leben, Du machst hier Deine Erfahrungen und wenn Du stirbst, beziehungsweise Deine körperliche Hülle hier lässt und in die geistige Welt zurückgehst, dann geht dieser Granatapfelkern wieder quasi Richtung Vollseele, Richtung Granatapfel. Und Du nimmst alles mit an Erfahrungen, was Du auf der Erde gesammelt hast und gemacht hast und an Lebenserfahrungen ähm, kennengelernt hast. Und das geht mit als Erfahrung, in den gesamten Granatapfelkern ein. Deine Ich-Persönlichkeit, die Person, die du bist, dein Charakter, genau das, was dich einzigartig macht, das bleibt aber. Das bedeutet, du bleibst auch in der geistigen Welt, denn deine Lernerfahrung als die Person, die du gerade bist, hast du hier auf der Erde gemacht. Und du bleibst da. Ein anderer Granatapfelkern kann und wird auch inkarnieren. Der inkarniert sogar zeitgleich schon mit dir. Das ist ganz egal, aber dieses Individuelle, was du bist, die eigene Ich-Persönlichkeit, alles, was dich ausmacht, dein Charakter... Ähm, deine Macken, deine Stärken, deine Schwächen, deine Vorlieben, all das, was du bist, das bleibst du auch in der geistigen Welt. <lacht> Nur, dass deine Erfahrungen auf alle mit überspringen. Komme ich zum zweiten Punkt. Das bedeutet, dass nicht du, ich weiß gar nicht, sagen wir mal so, ich als Tanja, ich glaube, so wird es anschaulicher. Ähm, natürlich haben andere Aspekte meiner Vollseele zeitgleiche Inkarnationen und haben auch schon Inkarnationen vor bestimmt Hunderten und Tausenden Jahren gehabt. Aber das waren andere Seelenaspekte. Das war nicht ich als Tanja. Und da liegt ganz oft ein Missverständnis. Viele sagen dann, oh, ich war bestimmt ähm, in einem Vorleben mal Kaiserin Elisabeth. Du kannst mit Sicherheit in diesem in dieser Zeit inkarniert gewesen sein, vielleicht war ein Teil deiner Vollseele. Tatsächlich auch Kaiserin Elisabeth, wer weiß es. Aber nicht du. Das bedeutet, dass viele Menschen sich einfach ähm, vorstellen, sie selber, sie ihre Ich-Persönlichkeit. Also ich als Tanja habe schon mal im Mittelalter gelebt. Das war nicht Tanja, die jetzt wieder hier ist, sondern es war ein anderer Seelenaspekt, von meiner Vollseele, in der ja auch ich nur ein Aspekt bin. Und dieser Seelenaspekt war vielleicht irgendwo im Mittelalter, ist da vielleicht, sagen wir mal, erstochen worden und ist nach seinem Lebensende auch wieder in den Granatapfelkern gegangen, in, in die Vollseele als Granatapfelkern. Und seine Erfahrungen, die diese Person gemacht hat, also dass sie da erstochen wurde und, 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 ist auch in die Vollseele mit übergegangen als Lebenserfahrung. Jetzt kann es sein, dass ich natürlich als anderer Granatapfelkern diese Erfahrung ähm, mitbekommen habe und aus diesem Grund ich als Tanja in diesem Leben vielleicht eine große Angst vor Messern habe, weil ein anderer Teil meiner Voll äh, Vollseele damit ein negatives Erlebnis hatte. Die Erinnerung geht auf alle Granatapfelkörner über, ist damit auch bei mir präsent, beziehungsweise... Ähm ja, doch, ist irgendwie damit auch bei mir präsent. Also kann sein, dass ich deswegen heute Angst vor Messern habe. Man sagt dann vielleicht, ja, war ich war im Vorleben, war ich mal eine Bauernmarkt. und ähm, Aber das ist nicht dieselbe Ich-Persönlichkeit, sondern eine andere. Ähm, das ist ein anderer Kern aus dem Granatapfel. Könnt ihr mir noch folgen? Ich merke gerade beim Erklären, dass das recht schwer ist. Aber ich hoffe, es wird verständlich. Denn letztendlich hat so eine Vollseele birgt eine ganze Menge an Seelenaspekten. Und diese Aspekte inkarnieren mit dir, zeitgleich vor dir, nach dir. Aber du, du als die Person, die du bist. Oder um bei mir zu bleiben, ich als Tanja, wenn ich mal in die geistige Welt gehe, dann bleibt das, was mich ausmacht. Ich, Tanja, bleibe da in der geistigen Welt erhalten. Und darum braucht niemand von meinen Nachfahren Angst haben oder ich muss auch keine Angst haben, dass mein Opa vielleicht nicht mehr da ist, wenn ich in die geistige Welt komme. Alles, was mein Opa ausgemacht hat und immer noch ausmacht, ist in der geistigen Welt und wird auch da bleiben und werde ich wieder treffen. Und aus diesem Grund, da möchte ich dann noch mit einem Punkt aufräumen, der mir ganz wichtig ist. Aus diesem Grund, Freunde, ist es auch so, ich werde immer wieder gefragt, ob vielleicht das neugeborene Kind die verstorbene Mutter sein kann, die jetzt in diesem Kind wieder reinkarniert ist? Nein, Freunde, ist es nicht. Natürlich sieht ein Kind der Oma ähnlich, zeigt vielleicht ähnliche Charaktereigenschaften, nennt sich aber dann eher Gene. Und ähm, natürlich kann die Oma aus der geistigen Welt vielleicht auch das Kind mal so ein bisschen inspirieren, dass das Kind einen gleichen Gesichtsausdruck macht, wenn es nicht unbedingt die Gene, die, die Gene sind, aber... Es ist nicht die Mama, die als dein Baby wieder auf die Welt kommt. Und das ist mir so wichtig, dass ihr das versteht. Denn erstmal wirst du deine Mama in der geistigen Welt wiedersehen. Denn auch die Mama und du, ihr hattet einen Plan. Und wenn ihr beide wieder in der geistigen Welt seid, dann guckt ihr euch auch an, ob ihr die Dinge, die ihr als Mutter und Tochter in der geistigen Welt festgelegt habt, die ihr lernen wolltet, die Aufgaben, die ihr euch vorgenommen habt als Mutter-Tochter-Duo, die werdet ihr euch dann gemeinsam angucken und schauen, ob ihr diese, ja, Ziele, Aufgaben erreicht habt und ganz ehrlich, ähm, mit welchem, ich weiß nicht, ob man dazu Stigma sagt, aber mit welchem Vorurteil belegen wir denn auch unser eigenes Kind, wenn wir glauben, dass es unsere verstorbene Mutter, die als Kind wieder reinkarniert ist, berauben wir das Kind nicht damit auch so ein bisschen seiner Individualität? Das Kind, das zu dir auf die Welt kommt beispielsweise, ist auch eine eigene Seele aus einem meist eigenen Granatapfel, also aus einer Vollseele, die auf die Welt kommt, weil sie eine Erfahrung machen möchte. Und auch du hast in der geistigen Welt zugestimmt, dass dieses Kind als dein Kind auf die Welt kommt, damit du mit dem Kind gemeinsam Erfahrungen machen kannst. Aber mir ist so wichtig, dass ihr versteht, dass ein Baby niemals die Reinkarnation von Mama, Papa, Oma, Opa ist, sondern wenn da Ähnlichkeiten sind, dann ist es die Genetik, aber das Kind ist eine eigenständige Seele, eine eigenständige Persönlichkeit, genauso wie es Mama und Papa auch sind, respektive waren. Und ihr alle in der geistigen Welt euch auch wiedersehen werdet ich finde das so so wichtig einfach auch ähm, weil es so viele Ängste antriggert und weil man einfach auch ganz ehrlich sagen muss es ähm, ja ich glaube ähm, es ist einfach nicht schön wenn man in den Kinderwagen guckt und sagt oh das ist ich glaube das ist mein reinkarnierter Vater mein Vater hat mir versprochen er kommt wieder ähm, wir müssen uns wirklich oder sollten uns wirklich mal Gedanken machen, was wir damit auch ähm, ja, auf unser Kind laden, sozusagen. Und deshalb ist es mir so, so wichtig, das Thema auch angesprochen zu haben, denn ich weiß, dass man dafür ähm, vielleicht nicht die richtigen Worte findet, um das irgendwie schön und mit Blümchen bemalt auszudrücken. Aber ganz ehrlich, ähm, ich finde, manchmal muss man auch Klartext reden oder ganz klar sein in den Aussagen, denn... Ähm, ja, Immer dieses Weichgespülte ähm, ist für mich nicht bodenständig, ist für mich nicht richtig, sondern man muss einfach auch mal ganz klar benennen, ähm, dass gewisse Dinge Fakt sind, wie das wirklich ist und dass man auch ähm, die Eigenverantwortung trägt, um zu gucken, was macht das mit anderen Personen. Und ähm, ich war, 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 wüsste nicht, wie meine Kinder das gefunden hätten, wenn ich immer gemeint hätte, sie wären die Reinkarnation von Oma oder ähm, sie sind wie der tote Opa. Ich ähm, glaube nicht, dass ich ihnen damit was Gutes getan hätte. Muss auch jeder für sich entscheiden. Aber für das Verständnis von Reinkarnation und Wiedergeburt, so wie ich das unterrichtet bekommen habe, wie ich das unterrichtet und so wie ich das auch wahrnehme in den Sittings ähm, und wie die Seelen mir das erzählen, ist es eben nicht so, dass jemand als dein Baby oder ähm, als das Baby deiner Freundin oder whatever ähm, zurückkommt. Und es hat nichts damit zu tun, dass mal wenn ein, ein Familienangehöriger oder ein Freund stirbt, ein Baby geboren wird. Dann hat das nichts damit zu tun, dass der eine geht der, und als der nächste wiederkommt. Sondern es ist einfach der Kreislauf von Leben und Sterben von gehen und etwas Neues kommt, aber bitte betrachte das losgelöst ähm, voneinander. Wenn jemand stirbt, ist er nicht die neue, dass der neue Erdenbürger der kommt, sondern jeder Mensch hier auf der Erde ist eine eigenständige Ich-Persönlichkeit, eine eigenständige Facette einer Vollseele, ein eigener Aspekt, genauso kommt niemand wieder als dein Haustier. Tiere haben eine ganz andere Seelenstruktur als wir Menschen. Und jeder wird auch nur in seiner Spezies wiedergeboren. Mensch bleibt Mensch, Hund bleibt Hund, Katze bleibt Katze. Und auch hier, ihr merkt ja, wie schnell ich auch... Ähm, ja, sage wiedergeboren und man damit auch diesen Effekt erzeugt, so ich komme nochmal wieder. Nein, ein anderer Aspekt meiner Vollseele wird wiederkommen. Und bis tatsächlich alle wieder beisammen sind aus so einem Granatapfel, also aus so einer Vollseele, vergehen irdisch gesehen, vergeht ja etliches an Zeit. ja Also musst du überhaupt keine Sorge haben, dass wenn du mal in die geistige Welt gehst, du deine Angehörigen überhaupt nicht mehr triffst oder nicht mehr wieder triffst. Diese Ich-Persönlichkeiten, die bleiben da oben. Und erst wenn alle Kerne aus einem Granatapfel zusammen sind, kann es sein, dass der Reinkarnationszyklus nochmal startet. Aber das ist dann schon wieder ein weiteres komplexes Thema. Und ich glaube, so fürs Denken habe ich euch gerade, oder habe ich dir gerade genug mitgegeben, denn ich merke ja auch, dass ich beim drüber reden in Ecken und Kanten schleife, äh, denke. Aber ich hoffe, ich habe es verständlich rübergebracht und ich hoffe, du nimmst für dich da was mit und freust dich vielleicht, ähm, wenn du was verstanden hast und natürlich ganz wichtig, Freunde, ist mir auch immer ähm, ich erzähle euch die Dinge hier so, wie ich sie wahrnehme, wie ich es von meinem geistigen Team erfahre, wie ich es in den Sittings erlebe und wie ich es von meinen Lehrern und Mentoren erklärt bekommen habe und von denen auch erfahren habe. Also hier fließt auch der Erfahrungsschatz mit ein von denen, mit denen ich darüber geredet habe, die, die mir Dinge erklärt haben. Es kommt mein Wissen dazu, aus dem, was die geistige Welt mir in den Sittings sagt, was mein Geistführer mir beibringt. Es kommt auch dazu, ähm, was ich selber lese, was ich für mich auch als, als stimmig empfinde. Also mir ist auch immer wirklich wichtig, prüfe das für dich. Und wenn du sagst, nee, Tanja, ich sehe das anders, ja, dann siehst du das anders. Das ist okay. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich ähm, hier missionieren will oder die alleinige Wahrheit habe, sondern ich sage dir das so, wie ich das wahrnehme, mit den Gedanken, die ich mir auch dazu mache, warum es für mich Sinn und Unsinn macht und so weiter. Aber was letztendlich du für dich mitnimmst, das ist deins. Und man muss auch immer an gewissen Punkten ganz ehrlich sagen, wie gewisse Dinge tatsächlich sind, sehen wir tatsächlich erst, wenn wir selber drüben sind. Das muss man auch mal klar sagen. Aber ich vermittle dir hier mit bestem Wissen und Gehwissen mein Wissen, das, was ich gelernt habe, was ich erlernt bekommen habe, was mir erklärt wurde von vielen tollen Lehrern und Mentoren und ähm, wie gesagt, was ich wahrnehme in meinen Sittings. Hui, und wieder haben wir jetzt eine Folge eines Podcastes. Gemeinsam, ja, Zeit verbracht, gemeinsam. Nicht gehört, weil du hast gehört, ich habe gesprochen, aber... Ein, ein spannendes Thema, glaube ich, wieder ins Rollen gebracht und ich freue mich ganz wahnsinnig, wenn du, ähm, ja, vielleicht mir einen Kommentar da lässt, ähm, wenn du mh, vielleicht eine Mail schreibst oder, oder schreibst, wie dir die Dinge gefallen haben, ähm, was du für dich mitnimmst, was mir ganz wichtig ist, ähm, bitte habt Verständnis dafür oder bitte habt du Verständnis dafür, dass ich nicht auf jede Mail persönlich eingehen kann. Ich lese das immer alles und ich genieße das auch, wenn ich zwischendurch in meinem im Rahmen meiner Zeit, in meiner Freizeit, dann einfach bei YouTube mal eure Kommentare lese und ich antworte auch weitestgehend darauf. Aber ich habe natürlich nicht die Zeit und die Kapazität und da bitte ich einfach um euer Verständnis, auf jede E-Mail und auf jede Frage in einer E-Mail dann persönlich einzugehen. Das sammle ich, das nehme ich mit in eine der nächsten Folgen und äh, wenn du es kurz und knapp magst, dann schau dir auch gerne die YouTube-Videos an, denen ich die Themen immer ja bemü mich bemühe, die Themen recht schnell zu behandeln ähm, und den Podcast immer für etwas ausschweifendere Themen lasse. Aber ähm, bitte hab Verständnis dafür, dass ich dann nicht immer sofort eins zu eins antworten kann, ähm, sondern du deine Antworten vielleicht in einem Video oder in einem Podcast wiederfindest. Dennoch freue ich mich darüber, wenn wir bei Facebook ab und an mal in den Kommentaren uns lesen oder bei YouTube, ich lese es und äh, ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über die Feedbacks, die da kommen. Okay, jetzt wünsche ich dir einen weiteren äh, zauberhaften Tag und ich freue mich darauf, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Schlömi.